0: Heute in der Folge. Ich kann vorab erst mal sagen, die Menschen, die uns immer geholfen haben, immer zur Seite gestanden haben, waren meine Schwiegereltern und meine Eltern. Die waren uns jederzeit bei uns, die haben uns jederzeit beigestanden, egal was wir gebraucht haben, die waren immer zur Stelle. Und ich denke mal, man kann das, glaube ich, nie verarbeiten.
1: Man lernt nur damit, umzugehen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Vielleicht erinnerst du dich, vor ein paar Wochen gab es schon mal eine Folge mit Tina Linne. Sie ist Geschäftsführerin von make wish Deutschland. Das ist eine Organisation, die schwerkranken Kindern quasi Wünsche erfüllt. Heute gehen wir nochmal einen Schritt weiter und sprechen mit einem Wünscherfüller. Das sind also die Personen, die zusammen mit den Kindern diese Wünsche erfüllen werden. Und mit ihm spreche ich heute über seinen Job. Also ehrenamtliche Tätigkeit des Wünscheerfüllers und noch viel wichtiger und spannender, warum er sich eigentlich bei dieser Organisation engagiert. Und das hat leider einen traurigen Hintergrund, denn er ist selbst Betroffener. Er hat selbst seinen Sohn durch eine Krankheit verloren. Und sein Sohn wurde durch Melke Wisch oder wurde ihm durch Melke Wisch Deutschland auch ein Wunsch erfüllt. Und jetzt engagiert er sich selbst in dieser Organisation, bei diesem Projekt. Und mit ihm spreche ich heute darüber, wie das Ganze funktioniert wie schwer es einem selbst fällt, als Betroffener anderen vielleicht Wünsche erfüllen zu können und wie die Emotionen gerade sind und wie er mit seiner Frau durch diese schwierige Zeit durchgegangen ist. Also ein sehr emotionales Thema heute. Es gibt aber auch eine Menge zu bereden. Hierbei Beredet, der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast.
0: Äh, hallo, ich bin der Koray. Ich bin 33 Jahre alt und komme aus Frankfurt am Main.
1: Super, Koray. Und äh, ich bin sehr froh, dass du heute äh, mein Gast in dieser Podcast-Folge bist, weil das hat äh, verschiedene Gründe, unter anderem, äh, weil heute der äh, äh, Make-A-Wish-World-Day ist. Äh, Make-A-Wish ist ja diese Organisation, die wir schon vor ein paar, paar Wochen schon mal in der Podcast-Folge hatten mit der Geschäftsführerin, nämlich mit Tina Linne, wo sie das Projekt vorgestellt hat. Und äh, heute wollen wir natürlich auch mal aus der Sicht eines Wünscheerfüllers äh, mal betrachten. So nennt ihr euch, glaube ich. Ist das eine, eine richtige Bezeichnung für euch? Ja,
0: so nennen wir uns.
1: Das heißt, du, du, bist, du bist quasi derjenige, der ähm, Kindern quasi einen Wunsch erfüllt. Und dann natürlich mal die, die erste Frage vorab, was war denn der letzte Wunsch, den du erfüllt hast mit einem Kind zusammen?
0: Ähm, der letzte Wunsch war ähm, die Fati äh, Fatima. Und äh, sie hat sich halt ein, ein Prinzessinnen-Kinderzimmer äh, gewünscht. Und... Äh, da haben wir einen, einen riesen Schrank aufgebaut und äh, ein riesen Bett ähm, und dann noch so eine schöne Spielecke für, für ihre Freundinnen und ihr mit ihren, äh, mit ihren Eltern. Oder ja, das war so mein letzter
1: Wunsch. Das heißt, es das, das ging wahrscheinlich sehr, sehr pink in diesem Zimmer zu, könnte ich mir vorstellen, oder? Ja,
0: total pink. <lacht> <lacht> Überall Glitzer und äh, ich glaube, da war auch noch hier. Äh, Uh, die Eiskönigin und ah,
1: Elsa. Uh, genau, die Elsa, ja. <lacht> und
0: ähm uh, um. Sehr pink.
1: Sehr gut. Und dann habt er so ein bisschen da, äh, da gefeiert. Wie wie überrascht war sie? Wie, wie hieß sie? Fatima oder Farima? Was hast du eben gesagt? F Fatima. Fatima. Wie, wie überrascht war ja. sie? Hatte sie große Augen gehabt?
0: Ah, sie hatte so wunderschöne Augen gehabt. Das war... Also das kann man einfach in Worten einfach nicht beschreiben, was für Augen äh, äh, sie hatte. Und sie war einfach nur glücklich. Und äh, es man kann es einfach nicht in Worte beschreiben. Ja? Es ist... Äh, also vor allem, wenn man halt dieses kleine Kind dann sieht, so, das ist einfach wunderschön,
1: wunderschön. Heute ist ja so ein ganz besonderer Tag, äh, nämlich heute, ich habe es ja eingangs schon, eingang schon gesagt, heute ist ja der Welttag von äh, Make-A-Wish, also quasi ein, ein Geburtstag von, von eurer Organisation. Ihr seid ja weltweit unterwegs in Deutschland, in den USA, in Europa, also äh, quer, ähm, quer vernetzt. Ähm, du Du bist als Wunscherfüller mit dabei, ja schon seit, seit längerem. Äh, aber die Frage, ähm, warum engagierst du dich für, für dieses Projekt so arg?
0: Ähm, ich bin der Meinung, äh, dass Kinder, die so einen Schicksalsschlag äh, erlitten haben, äh, eine, Aufmunter-, eine Kraft äh, benötigen. Und diese Kraft äh, bekommen die halt durch ihre Wunscherfüllung wenn sie sich irgendwas gewünscht haben, was sie gerne mal machen wollen oder äh, was sie gerne haben wollen. Und es äh, gibt halt den Kindern halt äh, nochmal extra Put, äh, Putsch. Ja. Die, die sind dann halt so äh, voller Lebensfreude und äh, die, Energie, die positive Energie, die die dann halt äh, dadurch mitnehmen, ist dann halt im im weiteren Verlauf halt für die Therapie und so auch äh, ungemein wichtig ja wenn die dann halt während der Therapie halt über ihren Wunsch dann den den Schwestern den Ärzten und wenn es wenn die so erzählen können dann ist dann sind die so die Augen sind noch weiter äh, die, äh, die strahlen die Augen und die sind total happy und äh, es ist einfach nur total schön wenn man sieht wie, wie Kinder ähm, glücklich sind, ja, und äh, das ist halt einfach ähm, die Kraft, die mich halt ähm, vorantreibt versuchen, den Kindern so gut es geht zu helfen.
1: Und es ist ja auch äh, natürlich auch ein Moment, wo man einfach mal vergessen kann, was man so für Alltagssorgen hat. Genau. Wenn, wenn so eine Unternehmung, egal wie sie aussieht, die macht ja ganz vielfältige Sachen, einfach für genau. den Moment einfach mal die Sachen vergessen, die man vielleicht äh, sonst sein Leben lang oder in den letzten Wochen, Monaten äh, mit sich geschleppt hat. Ähm, genau. Frage, aber deshalb, weil ähm, ja vielleicht das auch einer der Gründe ist, warum du bei make -Wish mitarbeitest, aber du bist ja quasi selbst, ja wie soll ich sagen, auch Betroffener eigentlich von, von einem Kind gewesen. Er hat ja. das, das wird wahrscheinlich ja auch eine Rolle gespielt haben, warum du dich jetzt selbst als ähm, Wünscheerfüller natürlich dafür einsetzt, oder? Ja,
0: das spielt eine sehr entscheidende Rolle bei mir, weil ich, wir, haben, wir waren letztes Jahr, ähm, haben wir von meinem Kind, ähm, hat mir auch eine Wunscherfüllung gehabt und er hatte sich halt so, so Geburtstagsfeier und ähm, Paw Patrol und ähm, ja, ein, ein gemein, also so einen ganz ganz typischen Geburtstagsfeier gewünscht gehabt ja. und ähm, das war halt bei uns halt noch das Gute, das war noch so vor der Corona-Zeit, ja und deswegen äh, war das halt so unproblematisch und er hat halt, äh, mein, mein Kleiner hat auch lange, 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 lange danach noch darüber gesprochen, wie, was wir da für einen Quatsch gemacht haben. Wir hatten da ähm, so ein äh, Fotoapparat, also wie so ein Standfotoapparat gehabt und dann konnte man da auf so einen, auf so einen Knopf drücken und dann hat es dann sofort so ein paar Bilder geschossen und die auch gleich ausgedruckt, ja. Und da waren haben Gab es halt so verschiedene, so äh, Masken, so Polizeihut äh, oder einen Feuerwehrhelm? Oder da äh, hat man echt. Äh nur Mist gemacht und er hat lange, lange, lange noch danach äh, noch darüber gesprochen, wie, wie viel Spaß ihm das gemacht hat.
1: Wenn wir nochmal auf diesen auf diesen besonderen Tag äh, nochmal zu sprechen kommen, der musste ja natürlich auch organisiert werden, das musste ja alles mal in die Gänge gebracht werden. Wer hat denn, ähm, also wer hat sich denn ähm, dafür eingesetzt? War, warst du das mit deiner Frau zusammen, die quasi äh, an die Organisation, an dieses Projekt herangetreten sind oder hat das jemand Externes gemacht, der euch quasi vorgeschlagen hat, weil man muss ja sagen, wie so eine Art Bewerbungsprozess. Genau. Man muss es anmelden, man muss ähm, natürlich nachweisen, dass eine gewisse Art von Krankheit vorliegt, damit halt kein Betrugsversuch äh, stattfinden kann. Wie, wie war das in eurem Fall? Habt, habt ihr euch selbst ähm, um den äh, Sohnemann gekümmert oder wurde das extern von anderen gemacht? Als Überraschung quasi.
0: Also bei uns war das halt so, ähm, es war, wir haben jetzt 21, 20, 2019, so gegen Ende, also Oktober 2019, wir hatten halt uns überlegt gehabt, komm, äh, lass uns eine Reise machen als Familie, ja. Und dann haben äh, haben die, äh, haben das äh, psychosoziale Dienst in, in der Frankfurt Uniklinik haben gesagt, ja hier, dann ihr braucht da jetzt auch kein Geld auszugeben, vielleicht können wir da irgendwie gucken, dass wir als, äh, als eine Organisation vielleicht euch irgendwie ähm, unter die Arme greift und ihr macht eine gemeinsame Zeit mit dem Kleinen und äh, da haben wir gesagt, ja, warum nicht, ja. Und und dann über dieses ähm, psychosoziale Dienst sind wir dann in Kontakt mit dem mit Make Wish gekommen. Und es ging halt alles so. Äh, wir haben eigentlich nicht so viel äh, gemerkt die, diesen Bewerbungsprozess, äh, ja? ja, weil das äh, psychosoziale Dienst äh, haben dann die ganzen Unt äh, Unterlagen äh, an Make Wish geschickt. Wir haben zwar den Antrag unterschrieben, ja, äh, aber sonst alles hat dann war alles im Hintergrund. Wir haben als Familie davon nichts, also fast gar nichts mitgekriegt, bis dann bis dann die Sonja angerufen hat und gesagt hat, ja hier hier wir sind hier Make Wish und dann und dann ging es auch schon los, ja und dann sind die dann ähm, da haben wir erstmal kennenlernen äh, uns kennengelernt und ähm, und dann haben wir uns ein bisschen mit dem, haben, hat, hat, hat das Team mit dem, äh, meinem Kleinen sich ein bisschen unterhalten. Was wünscht er sich, was findet er schön? Und äh, ja, und dann ist so alles dann eins äh, nach dem anderen gekommen. Und dann im Ende, äh, am Ende sind wir dann bei der Geburtstagsfeier gewesen und äh, war total schön, ja. Und
1: äh, ich hätte mir da auch nichts äh, Besseres vorstellen können. Ich kann mir bevorstellen, Koray, dass es ja nicht nur was mit den äh, Kindern macht, äh, wenn ne, in, wie in deinem Fall so eine Geburtstagsparty organisiert wird. Das macht doch bestimmt auch was mit den Eltern, also an sich. Ähm, seid ihr denn auch da mal für die, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Party ging, drei, vier Stunden oder so, aber seid ihr denn auch in der Zeit auch mal, äh, wo ihr auch mal abschalten konntet oder auch mal vergessen konntet oder ist man trotzdem äh, während der kleine Sohnemann feiert immer noch in, in so einem Gedankenprozess, in so einem Kopfkino drin?
0: Ähm, ja, wir haben auf jeden Fall ähm, für diese Zeit haben wir auch schon äh, konnten wir abschalten. Wir haben wir haben gesehen, wie der kleine sich gefreut hat. Wir haben wir haben gesehen, wie wie seine Freunde, Familie, wie die alle schön gelacht haben. Wir haben zusammen gegessen und dann, äh, jeder hatte Spaß gehabt und äh, für die Zeit haben wir als Elternteil schon ähm, alles vergessen. Äh, vergessen nicht, aber wir konnten das schon äh, so in den Hintergrund äh, verschieben, ja. So ein
1: bisschen verdrängen, ne? Vielleicht. Genau
0: verdrängen. Genau. genau. Und, ähm, und wir haben einfach gesagt, okay, wir, also wir genießen es und äh, es ist immer, es war wunderschön, ja. Wir haben wirklich mit, äh, so, mit so vielen Kindern haben wir da wirklich ähm, gespielt und ähm, Fotos gemacht, wir haben dann am Ende dann alle gemeinsam was gegessen und es war einfach diese paar Stunden, die wir da hatten, war einfach ähm, wunderschön. Wunderschön, also ich weiß nicht, wie ich es noch weiter, äh, noch detaillierter sagen soll, aber es war einfach nur schön, den Kleinen mal zu sehen, wie er, wie er sich gefreut hat, wie er gelacht hat, wie er mit seinen Freunden äh, teilweise
1: äh, spielen konnte und äh, es war einfach schön. Wie lange hat denn der kleine nach dem nach der Geburtstag nach dieser Feier noch davon erzählt? Ging das unentwegt so oder? Ähm ja. ja, der hat äh,
0: lange, lange, lange noch da, davon gesprochen. Auch in der Klinik, wenn wir als wir in der Klinik waren, die Schwestern, ach, <lacht> es war so: ah, Schwester, Schwester, ich hatte am Wochenende Geburtstagsfeier gehabt und und die Schwestern waren ja auch total. Genial, die haben dann auch so mit ihm wirklich so, so geredet. Und der war dann, der ist total aufgegangen und der war, man hat die Energie gespürt bei ihm, die er so von sich gegeben hat. Ja, ist einfach
1: schön. Wenn du diese Energie jetzt ähm, aus diesem Tag äh, mitnimmst und davon zählst du ja äh, wahrscheinlich heute noch, äh, weil das so ein, so ein positiver Rückblick dessen war, was ihr damals als Familie noch erlebt habt. Ähm, wenn du dann in andere Familien gehst, wo du siehst, dass die Kinder gerade ihren Wunsch erfüllt bekommen und du die betreust, also wie bei Fatima, wo wir eben gerade drüber gesprochen haben, was geht einem da als Vater durch den Kopf oder als Angehörige eines Kindes?
0: Man, man kennt die, man kennt ihre Sorgen, man kennt ihre, ähm, es sind ja Eltern, es sind ja nicht man, nicht jede Elternteil kann ähm, in dieser Zeit es verdrängen. Man, die Eltern sind halt so ähm, ja, noch ängstlich, die, die haben noch ähm, total die Angst, da für ein paar Stunden loszulassen und mal für sich selbst mal zu sagen, okay, jetzt äh, ist das Team von Make-U-Wish da, ich trinke mal einen Kaffee oder, oder ich genieße es mal. Es ist, äh, für diese Eltern ist es halt echt schwierig und ähm, ja, man kann einfach nur versuchen, als ähm, ihre Ängste versuchen zu nehmen, zu sagen hier, es ist doch total schön und äh, ja, es ist. Ich verstehe, ich versteh diese Eltern vollkommen, ja, zu tausend Prozent verstehe ich sie. Deswegen bieten, bieten wir das für so äh, an und manche
1: können loslassen, manche nicht. Also es ist ganz schwierige Situation haben. Ja. Weißt du, da kannst du einschätzen, wo, woher kommt denn vielleicht diese Angst, in der Situation nicht loslassen zu können? Liegt das vielleicht daran, dass man weiß, in drei, vier Stunden ist das Ganze wieder vorbei und ich bin wieder in diesem Alltag mit Krankheit, den ich die letzten Wochen und Monaten habe? Ist es, ist es das, dass man weiß, dass das endlich ist, also irgendwann aufhört? Oder liegt die Angst irgendwo anders begründet? Weißt, hast du da eine Antwort drauf, warum das vielleicht so ist, warum Eltern nicht loslassen können?
0: Also ich denke mal, dass es ähm weil die Eltern sind ja von Tag 1 dabei und äh, die Eltern äh, sind ja, die haben ja in so einem Ko Kopf geht ja immer so vor, hat das Kind Fieber? Ähm, wie es dem Kleinen? Man ist wirklich ähm, permanent unter Strom. Man kann wirklich äh, sehr schwer ähm, runterkommen, ja? weil man ist wirklich permanent un unter Strom, ja? weil wenn dann was passiert, dann wollen die Eltern äh, sofort handeln. Ja. Es ist, und wenn halt eine lange Zeit, also so eine Therapie geht, ist ja, ist ja keine äh, dauert ja nicht nur ein paar Wochen, ja, das dauert ja mehrere Jahre. Und wenn, wenn das Hirn so weit immer trainiert ist, zu sagen, okay, ich muss immer auf 100 Prozent sein, äh, kann ich mir schon gut vorstellen, dass... Äh, dass die Eltern halt Schwierigkeiten haben, zu sagen, okay, in diesen paar Stunden äh, versuche ich mal ein bisschen abzuschalten. Oder versuche es mal ein bisschen zu genießen. Klar, die, die genießen es schon, ja, aber es ist, man ist immer noch
1: unter Strom, ja. Also die ständige Anspannung wahrscheinlich da. ne? Das
0: ist halt ganz ja, genau, es ist die ganze Anspannung. Und diese Anspannung, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wie, ich weiß, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, die geht einfach nicht so weg. Hm die geht
1: einfach
0: so nicht weg. Das braucht nicht. Absolut.
1: Zeit. Ähm, und die braucht es wahrscheinlich auch sehr lange, weil es ja schon ein ziemlich harter Schicksalsschlag ist, wenn man äh, sein, sein Kind ja. verliert. Ähm, in eurem Fall ja den, den Sohn. Wie wurde euch denn als Familie geholfen ähm, von, von außen? Also hattet ihr ganz viele Freunde, äh, andere Familienmitglieder, die euch unterstützt haben? Oder hat sogar Make-A-Wish noch weiter ähm, euch unterstützt? Ähm, wie, wie hat man denn euch eigentlich geholfen durch diesen durch diese wirklich dunkle Zeit ja durchzukommen.
0: Ich kann vorab erst mal sagen: Die Menschen, die uns immer äh, geholfen haben, immer zur Seite gestanden haben, waren meine Schwiegereltern und meine Eltern. Die waren uns jederzeit ähm, für uns die haben uns jederzeit beigestanden. Egal, was wir gebraucht haben, die waren immer zur Stelle. Und ähm, auch wenn wir im Krankenhaus waren ja, hier, äh, da waren auch die Clown-Doktoren, dann äh, da waren auch andere äh, ja, Organisationen, die dann auch gesagt haben, ähm, ja, guck mal, wir verstehen uns jetzt gerade mit dem Kleinen gerade gut. Geht doch mal kurz einen Kaffee trinken. Äh, dann ist man, hat man gesagt, okay, ich habe jetzt mal zehn Minuten Ruhe. Äh, dem Kleinen geht's es gut. Äh, wir gehen mal ganz schnell in die Küche. Äh, trinkt man einen schönen Kaffee oder vielleicht isst man was. Und... Ähm, es war halt sehr wichtig, dass uns da auch äh, von allen Seiten geholfen wurde. Ja? Und ähm, äh, deswegen, also ich bin halt genau deswegen, äh, diese Zeit hat mich halt genau so geprägt, dass ich gesagt habe, hier, ähm, ich will etwas zurückgeben und ähm, versuchen, ein, so gut es geht, äh, zu helfen diesen Familien, diesen Kindern und ich gebe mein Bestes.
1: Absolut und das finde ich auch sehr ehrenswert und äh, das merkt man dir auch an und ich glaube, dass dieses Engagement, was du bei make an den Tag legst, ist ja wahrscheinlich, so könnte ich mir vorstellen, ja für dich ja auch eine Art Verarbeitungsprozess, um das erlebt ihr auch zu verarbeiten, oder?
0: Ah, ja, es ist ähm, verarbeiten, ja, verarbeiten, es ist, äh, es ist, ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, es ist äh, verarbeiten, es ist ein sehr langer, 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 lange, langer Prozess und ähm, ich habe ja auch danach auch noch einen, einen, einen netten Herrn kennengelernt, der hat äh, ihm ist es so schon vor 20 oder 30 Jahren passiert und er ist äh, immer noch sehr äh, angespannt, wenn es darum geht, dieses Thema dann ähm, oft äh, über dieses Thema dann zu reden. Und ich denke mal, man man kann das, glaube ich, nie verarbeiten. Man lernt nur damit äh, umzugehen. Und nicht...
1: Das ist, glaube ich, da, das bessere Wort das bessere dafür, diesen, diesen Umgang damit äh, zu haben, weil das ist ja was, was, was ja prägt und ähm, was, was ja auch zum, zu eurer Familie quasi dazugehört. Das heißt, es wird ja, es wird ja nicht rausgenommen aus der Familie. Es ist da. Es gehört zu eurer Familiengeschichte ja dazu. Und ähm, was so ein bisschen in der, in der Vorrecherche zu unserem Gespräch habe ich natürlich auch so im Internet recherchiert, wie andere Eltern ähm, mit dem Thema umgehen. Und äh, genau das ist auch passiert, was du gerade sagtest, dass man entweder durch Zufall oder halt auch weil es äh, Schicksal war oder weil man gezielt danach suchte quasi mit anderen in Kontakt kommt, denen es äh, genauso erging ähm, in, in der Vergangenheit dass man davon natürlich auch nochmal äh, sich Kraft zehren kann, äh, um diese Sachen quasi damit lernen umzugehen. Das war ja dann bei dir mit diesem Herren, den du eben gerade angesprochen hast, ja wahrscheinlich auch. Ähm, wobei ich glaube dann, weil du gerade sagtest, dass äh, dieser Herr ja nach wie vor immer noch geknickt ist und was ja auch völlig nachvollziehbar ist, ähm, aber trotzdem für dich ja nochmal als Beispiel genommen, vielleicht so die Möglichkeit zu sagen: Okay, es, es gehört jetzt zu mir, zu uns als Familie dazu. Ich versuche damit umzugehen, ähm, aber ich versuche mich aus dieser Traurigkeit ja auch wieder raus zu, raus zu befreien. Ähm, das wird ja wahrscheinlich auch eine Art von, von Ziel sein, damit man wieder so einigermaßen leben kann, äh, dass man gut durch den Alltag kommt, oder?
0: Ja, ja, du. So, ähm, wir versuchen uns schon ein bisschen. Ähm die Sache davon schon etwas wegzukommen, ja. Nur ähm, es klappt nicht immer, das klappt nicht immer, und ähm, da muss ich auch ganz ehrlich auch dazu sagen, dass äh, ähm, dass wir uns gegenseitig auch gut unterstützen, meine Frau und ich. Und da sind wir halt ein sehr starkes Team, und ähm, ja, wir sind. Ähm, wir sind immer füreinander da und ähm, ich bin froh, dass ich sie gefunden habe und dass sie meine Frau an meiner Seite ist.
1: Koch, mein Lieber, ich danke dir sehr, dass du heute ähm, mein Gast hast. Ich danke dir, dass du äh, den Mut hattest, über das Thema zu sprechen, was für dich und für euch ja wirklich nicht einfach ist ähm, und dass du so ein bisschen erzählt hast, wie es euch da geht. Dann dürfte ich noch einen Satz sagen, bevor wir. Ja, klar. Ähm, ja, klar. Ich, ich will eine Sache noch äh,
0: anmerken, dass auf dieser, äh, auf dieser Welt gibt es nichts Schöneres als Fre äh, Freunde, Familie. Alles andere auf dieser Welt, ob das jetzt Geld, Haus, Auto, es ist alles uninteressant. Das Wichtigste jetzt in unserem Leben ist Freunde und Familie. Und es ist das einzige Wahre auf dieser Welt. Sonst alles andere ist hat nichts wert.
1: Ein schönes Schlusswort. Besser hätte ich es nicht sagen können. Koray, vielen Dank. <lacht> Gängchen. Wenn du auch nochmal mehr über die Organisation Make-A-Wish erfahren willst, dann äh, guck doch einfach nochmal in den ganzen Podcast-Folgen-Logos musst ein bisschen runterscrollen. Da gibt es dann eine Folge, ich habe dir auch den Link nochmal in der Folgenbeschreibung äh, zu dieser Podcast-Folge, jetzt habe ich ganz viel Folge gesagt, reingeschrieben. Ich glaube, du weißt, was du mein, was ich meine. Ähm, klick dich da nochmal rein, hör gerne auch nochmal das Gespräch mit der Geschäftsführerin Tina Linne zur Organisation. Vielleicht kennst du ja jemanden äh, oder eine Familie, die vielleicht auch da gerade Bedarf hat und kannst dich dementsprechend an diese Person wenden. Wenn du diese Folge kommentieren willst oder noch was zu sagen hast, dann gilt wie immer, ähm, schreib mir gerne E-Mail e an b redet gmxde oder aber ähm, schick eine Sprachnachricht oder eine WhatsApp. Alle Kontaktmöglichkeiten findest du auch in der Podcast-Folgenbeschreibung. Bleib gesund und bis nächste Woche.